0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Sputnik. Soy Martín González y los saludo desde Montevideo. Me acompaña Florencia Cremonese para hablar de economía. ¿Cómo anda, Florencia? Bienvenida.
1: Muchas gracias a nuestro contante y sonante de hoy. Vamos a hablar sobre el gas, una fuente energética que Europa consume en gran cantidad y que en buena medida le compra a Rusia. ¿Qué pasa con ese gas ahora que Europa quiere dejar de depender del país eslavo? Lo abordamos a continuación. El tema... Si la mitad del gas que se usa en la Unión Europea llega a los 27 países miembros desde Rusia. Pero como sabemos, el conflicto en Ucrania y la intervención militar conducida por Moscú tensó las relaciones a un punto que no se veía por lo menos hace algunas décadas. Entonces, ¿qué se puede esperar? Bueno, que el bloque europeo se abastezca con otros proveedores. Sin embargo, esto no es rápido de solucionar ni tampoco es barato.
0: Sí, y además recordemos, Florencia, que el Gaya fue un problema el año pasado por sus altos precios, que hicieron que en varios países la gente pagara cifras que fueron realmente récord para poder calefaccionar sus hogares, por ejemplo, o tener energía para cocinar.
1: Así es, Europa utiliza de forma muy intensiva el gas, y como se habla de él como energía de transición, porque si bien no es renovable, no emite gases de efecto invernadero, su demanda aumentó mucho en los últimos años. No solo en Europa, sino en potencias como China, con una oferta constante y mayor demanda, sabemos que lo que se observa en estos casos es un aumento de precios. Ahora, con un oferente fuerte como es Rusia, que está casi que fuera del mercado, por lo menos de Europa, el precio todavía más. Hablamos de que en los últimos cinco días el gas cotizó a 30, 40 y hasta 60% más de lo que lo venía haciendo. Y en el corto plazo no hay una solución mágica que evite que Europa pague mucho más por gas proveniente de otros lugares. Así que lo más probable es que se registre un nuevo efecto en la inflación europea con el aliciente, sí, de que termina el invierno en breve y el consumo energético allí es posible que baje. Sobre todo esto pudimos conversar con alguien mucho más experimentado y que está en el lugar y siendo testigo de las discusiones respecto a esta fuente de energía me refiero al analista José Manuel Muñoz Puig profesor de Economía Internacional de la Universidad Nebrija de España
0: La entrevista
2: A corto plazo lamentablemente no hay una previsión demasiado halagüeña, ya que me preguntas por el nivel de precios, lamentablemente hay que decir que van a subir eh, especialmente aquí en Europa, eh, como bien sabemos, somos muy dependientes de la energía eh, importada de, de fuera. Evidentemente, Rusia es uno de los gigantes exportadores de gas. Hay unos países en Europa, también es verdad, que dependen más que de otros. Por ejemplo, aquí en España no dependemos en exceso del gas eh, ruso. De hecho, solamente representa aproximadamente el 10% del gas que, que exportamos aquí en España. Sin embargo, hay otros países, como por ejemplo Alemania u otros del norte de Europa, que sí son completamente dependientes de este gas. De hecho, a nivel agregado, la Unión Europea, de todo el gas que importamos, el 45% procede de, de Rusia. Entonces, evidentemente, eso eh, va a tener un impacto eh, negativo en los precios, justamente en un momento en el que estamos tratando de eh, recuperarnos de, digamos, la, la crisis pospandémica. ¿no? Estamos justamente en un momento en el cual vamos, estamos viendo si podemos crecer de manera un poco sostenida y este aumento de los precios derivado del gas que ya venía, por diferentes factores obviamente, pero ya venía siendo alto desde hace ya unos, unos cuantos meses, desde mediados del año pasado aproximadamente, pues eso va a ser un factor añadido para sumarle todavía más puntos a la inflación. De hecho, se calcula aquí en España, por ejemplo, que la inflación pueda subir un punto más como consecuencia justamente de este conflicto que acaba de estallar. Como digo, en términos de precios, esto va a suponer un impacto relativamente importante, porque se suma a una inflación ya muy alta. Las posibles soluciones para ello son tratar de encontrar nuevos proveedores, que de hecho la Unión Europea ya está en ello. Se ha tratado de llegar a hacer contactos con Noruega, con que últimamente estaba vendiéndole también mucho gas a, a China, porque la demanda es mayor y también eh, pues les pagaban un precio mayor. En fin, tenemos, eh, digamos, de alguna forma, planes B, por decirlo de alguna forma, como digo, para el corto plazo. Pero el corto plazo, al tratarse de un bien con una demanda tan rígida, va a ser difícil ponerle solución. En todo caso, desde la perspectiva europea, evidentemente, sí si le veo algo más de solución, una tenue luz al final del túnel a largo plazo.
0: Y estas alternativas, además de Noruega, que mencionaba el entrevistado, entiendo que vienen por el lado de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, posiblemente Estados Unidos tome un protagonismo mucho mayor en términos de suministro a Europa. El problema de esto para el viejo continente es que tradicionalmente el gas estadounidense es más caro que el ruso. Según la Asociación de Consumidores de Gas para la Industria de España, más conocida como gas industrial, este recurso tiene un precio que eh, está más o menos en el 40% superior al ruso.
0: Así que si el precio ya está alto por un tema de oferta y demanda, se encarece un poco más todavía porque... Este proveedor es, per se, más caro.
1: Claro, salvo que haya alguna negociación de la que aún no se tiene conocimiento. En cualquier caso, el encarecimiento en el corto plazo es casi que inevitable porque no hay infraestructura de transporte para nuevos proveedores y en cambio Rusia sí la tenía. Y además eh, iba a inaugurarse una nueva infraestructura eh, como es el oleoducto Nord Stream 2 que mandaría el gas todavía más fácilmente y que en este momento, en este escenario, queda fuera
2: de juego. Lamentablemente aquí tampoco tenemos una solución a, a corto plazo. Efectivamente, como bien comentabas, este gasoducto, el famoso Nord Stream 2, que iba precisamente a conectar Rusia con Alemania sin necesidad de pasar por Ucrania, esa era justamente la gran ventaja que tenía eh, y, la, y la gran novedad, por así decirlo, de este gasoducto, eh, pues eh, por lo que está ocurriendo ahora eh, se ha paralizado por lo menos su certificación entre todo su certificación eh, es absolutamente imprescindible para ponerlo en marcha con lo cual eh, veremos a ver si se retoma en algún momento pero por supuesto a corto plazo no tiene visos de que ello, de que ello ocurra eh, las alternativas son otros gasoductos, pero son, como decía antes, depende también del el país al que nos estamos refiriendo. Eh, aquí en, en, en el sur de Europa eh, nos proveemos sobre todo de Argelia. De hecho, aquí en España el 45%, en torno al 45-50% de todo el gas que importamos procede de Argelia. Y tenemos un bueno un par de gasoductos. Bueno, yo otro cerrado pues, realmente con Marruecos que se ha cerrado también por conflictos entre Marruecos y, y, y Argelia. Pero bueno, aún así se ha aumentado la capacidad del que proviene de Argelia y no nos afecta demasiado a este tipo, como digo, de suministro. Y luego también tenemos la ventaja de que también puede llegar mucho gas licuado por barco. Estados Unidos también exporta mucho eh, gas natural licuado que puede llegar por barco también a los países de costa sin ningún tipo de problema. Claro, evidentemente esto no pueden hacer todos los países. Y como muy bien decías... Luego o está sea, también el tema de la infraestructura y del propio almacenamiento de, del gas. Sí que es verdad que ahora mismo, por ejemplo, Europa tiene más o menos buenas reservas de gas, por lo menos hasta lo finalizar el, el invierno. De hecho, se estima que aunque no recibiéramos absolutamente nada más de gas de ningún proveedor a partir de ahora mismo, no tendríamos problemas para continuar funcionando nuestras economías hasta el mes de abril aproximadamente, un par de meses más, y justamente después ya empieza el buen tiempo y entonces pues ya no son tan necesarias las importaciones de gas, pero eh, sí, evidentemente, como digo, a corto plazo esto supone un problema y la única solución es continuar todavía con más motivo impulsando el sector de las energías renovables, que es por lo que Europa hace ya tiempo que ha apostado y conflictos de este tipo pues evidentemente dan todavía más razones para que sigamos en, en esa línea.
1: Y bueno, pensando en ese largo plazo, en ese nuevo escenario, también le pedimos a Muñoz Puigcerver que nos cuente sobre el estado de estas energías alternativas, como son las renovables, en el continente europeo.
2: En Europa la verdad es que el escenario sobre las energías renovables es, por lo menos prometedor, es verdad que todavía falta muchísimo para seguir avanzando en este camino, pero la Unión Europea se ha marcado como objetivo el año 2050 para una completa descarbonización de la economía, es decir, para que para ese año todas las emisiones de CO2 que se emitan a la atmósfera sean neutrales, eso quiere decir que la atmósfera sea capaz de absorberlas por sí misma y no se vayan acumulando, pero sí que es verdad que deja a los países cierto margen de maniobra para elegir de qué manera quieren alcanzar esos objetivos, es decir, el objetivo es único y común para todos, en 2050 tenemos que ser eh, emisores neutros de CO2, pero si tú quieres hacerlo todo a través de energías renovables, lo puedes hacer. Hay otros países, por ejemplo, Polonia, que no tiene ninguna central nuclear, que están apostando más por la energía nuclear. Francia, que eh, ya desde siempre eh, ha tenido un sector nuclear muy potente, también apuesta por ese sector. Es verdad que las nucleares hay controversias sobre si se consideran realmente energías limpias o no, pero quiero decir que dentro de la estrategia de, de descarbonización de la Unión Europea entra eh, también eh, esa, esa posibilidad. Y luego también tenemos la producción de hidrógeno
1: verde. Escuchábamos a José Manuel Muñoz puig profesor de Economía Internacional de la Universidad Nebrija de España.
0: Florencia, muchas gracias por traer este tema. ¿eh? A ustedes. Con tanta sonante desde Montevideo.